0: Производители удобрений Урал-калий Уралхим замораживают цены на калий мячную селитру до конца осеннего сезона на уровне мая 2021 года. Об этом заявил председатель Совета директоров Уралхима Дмитрий Коняев, сообщает ТАСС. По его словам, рост цен на поставляемый компаниями калий по итогам года не превысит 15%, селитру 25-30%. При этом мировые цены на калий с начала года уже выросли от 50% до 70% в зависимости. От региона. Компания обязуется поставить не меньше калия, чем в прошлом году. Аналогичное решение компании приняли по мячной селитре. По словам Коняева, за пять месяцев этого года цены на мячную селитру в России выросли на 25%. Производители удобрений заморозят цену на мячную селитру при поставке российским сельхозпроизводителям на уровне мая этого года на весь осенний полевой сезон. Соответственно, рост цен на мячную селитру Уралхима в этом году не превысит 25%. По словам Дмитрия Коняева, производителям сложных удобрений мы также выполним все обязательства по объемам поставки по ценам в соответствии с рекомендациями ФАС. В заключении председатель Совета директоров пояснил, что цены на удобрения фиксируются с июня. Заморозка будет действовать до конца полевых работ в октябре-ноябре. На начало июня договоры страхования яровых сельхозкультур были заключены на условиях господдержки в 33 регионах России. Из них наиболее активными в организации ярового сева стали 10 регионов, в которых суммарная застрахованная площадь превысила миллион гектаров. Об этом сообщают официальные сайты Национального союза страховщиков. В перечне регионов-лидеров первой позиции принадлежат Омской области, в которой аграрии застраховали 172 тысячи гектаров, Воронежской области застраховано 127 тысяч и Алтайскому краю – 119 тысяч гектаров. Далее следует Самарская область, Республика Мордовия и Ставропольский край. В десятку наиболее активных субъектов также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край, Курская область и Приморский край. Всего за первые пять месяцев. В НСА поступили сведения о страховании 1,3 тысяч гектар яровых сельхозкультуры. Темп страхования яровых в целом соответствует прошлому году, когда на указанную дату был достигнут аналогичный охват. Уборочные работы в ряде регионов России за позднего начала сева могут сдвинуться на две недели. Минсельхоз видит в этом риски для будущего урожая, сообщает информагентство «Финмаркет». Как заявил директор департамента растеневодства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, в этом году в России посевная кампания началась на две недели позже, чем в 2020-м. По этой причине в большинстве регионов уборочные работы сдвигаются на такой же срок. Однако Роман Некрасов отметила, что индикативный показатель по общей посевной площади в этом году 80,5 миллионов гектаров будет выполнено. Для обеспечения стабильности на продовольственном рынке и избежания турбулентности цен планируется увеличить производство сахарной свеклы, картофеля овощей и масличных культур. Вместе с тем, России необходимо удержать свои позиции на экспортном рынке. Основными экспортными позициями являются зерно и масличное, объемы производства, которых постоянно наращиваются. В частности, в этом году под рапсом увеличили площади почти на 200 тысяч гектаров до 1 400 тысяч тонн. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель и сельхозназначения Московской области предусмотрено около 135 миллионов рублей. Как отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, проведение работ по реконструкции существующих мелиоративных систем в регионе является необходимой мерой. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель и сельхозназначения в этом году предусмотрено почти 135 миллионов рублей. Из них средствами регионального бюджета являются около 87 миллионов, а федерального почти 48 миллионов рублей. По словам министра, из выделенных субсидий на гидромелиоративное мероприятие будет выделено 68 миллионов рублей, на технические почти 20,5 миллионов. На известкование кислых почв за счет средств бюджета области выделено 46 миллионов рублей. По словам Сергея Воскресенского, за предыдущие 7 лет проведены работы по реконструкции мелиоративных систем на площади более 5000 гектаров, и это позволило увеличить урожайность культур в среднем на 30%. В Республике Дагестан до конца года планируется заложить 893 гектара новых виноградников. К 20 июня было заложено 507 гектаров, сообщает пресс-служба Центра агроаналитики. Общая площадь виноградных насаждений в Республике составляет более 26,5 тысяч гектаров. Из них 21 тысяча находится в плодоносящем возрасте. Как отмечается в последние годы, в Дагестане повышается урожайность винограда, по уточненным данным, в 2020 году она составила в среднем 98,5 центнера с гектара. Это почти на 3,5% больше, чем в 2019 и на 12% процентов больше, чем пять лет назад. В прошлом году аграрии республики собрали почти 209 тысяч тонн винограда или на 8% процентов больше, чем годом ранее. В этом году виноградари республики планируют побить рекорд прошлого года. Лидером по площади виноградных насаждений производства винограда в республике исторически является Дербенский район. На него приходится 31% всех виноградных насаждений в регионе и почти 38% урожая винограда. Ученые создали гидрогель для эффективного внесения удобрений. Гели с пищевых отходов, который позволит точечно расходовать химикаты и воду в сельском хозяйстве, создали ученые Томского политехнического университета в составе международного коллектива. Новый материал позволит сделать агропромышленности более экономичной и экологически безопасной. Об этом сообщает РИА Новости. В новом исследовании томские ученые совместно с коллегами предложили технологию получения полимерных гидрогелий, которые послужат своего рода умной добавкой к почве. Их применение поможет избежать загрязнения почвы, резко сократить потребление воды и улучшить всасывание растениями удобрений. Как сообщают исследователи, предложенные гидрогели полностью биоразлагаемы, то есть и через определенное время растворяются в почве без следа. Ключевая особенность новой технологии – возможность производить гели из органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности. Сейчас в России 95% отходов этого типа не находят рационального применения. Основными материалами гелия являются полисахариды и протеины. Кроме того, учеными изучаются возможности целлюлозы, альдиновой кислоты и ряда других биополимеров. При разработке научные сотрудники стараются минимизировать или полностью избежать использования химикатов, а также отказаться от процессов, требующих большого расхода энергии. В настоящее время ученые готовят технологию к выходу на рынок, а также совершенствуют метод производства гидрогелей из органических отходов на этом все оставайтесь с нами на глав агронома